0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso começando aqui com as notícias mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim. Boa tarde, Raisen Abac.
2: Oi Carol, boa tarde a você, boa tarde também aos ouvintes que nos acompanham ao vivo pelo FM 107,3 e para aqueles que nos ouvem em outros horários, boa tarde, boa noite, bom dia.
1: Esse programa, lembrando, é uma parceria na editorial né, da Rádio Dourado com o Estadão, mas sem mais delongas, vamos aos destaques desta quarta, 24 de fevereiro.
2: O governo de São Paulo ordena toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã em todo o Estado a partir desta sexta-feira para tentar conter o avanço da pandemia.
1: A Câmara dos Deputados articula uma mudança na Constituição para dificultar a prisão de parlamentares. O texto já está na pauta desta quarta-feira.
2: E ainda a retomada da vacinação contra a Covid no Rio e a chepa da vacina em São Paulo com lista de espera para evitar o desperdício de doses que sobram no fim do dia. É o Dourado Expresso.
1: E a gente começa por Brasília, o Daniel Vetterman traz informações sobre o novo presidente da comissão mais importante do Senado. Fala, Daniel.
3: Oi, Heisen, oi, Carol. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assumiu hoje a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. É o colegiado mais cobiçado internamente. Dessa forma, ele continua nas principais articulações do Senado. A CCJ é a comissão que primeiro chancela os principais projetos de lei e também propostas de emendas à Constituição... Antes do plenário, ao Alcolumbre terá como vice-presidente o senador Antônio Anastasia do PSD de Minas Gerais. Ele recusou no momento assumir um cargo no governo do presidente Jair Bolsonaro e deve indicar um aliado na reforma ministerial da esplanada dos ministérios. Alcolumbre não citou nenhum projeto que será prioritário nesse momento na CCJ, mas fez uma declaração sobre a medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem para facilitar a privatização da Eletrobras. Alcolumbre defendeu a atribuição constitucional do presidente de assinar a medida provisória, evitou comentar o conteúdo, mas nos bastidores... O teor dessa MP já foi negociado com os senadores para facilitar a votação.
2: É o Dourado Expresso. Após referendar a decisão do Supremo Tribunal Federal e manter a prisão do deputado Daniel Silveira, a Câmara prepara uma reação para blindar parlamentares, uma proposta de emenda à Constituição incluída na pauta de votações desta quarta-feira já amplia os limites da imunidade parlamentar e prevê impor um freio de arrumação em desequilíbrios, assim chamados, na relação com o Judiciário. A proposta foi construída por determinação do presidente da Câmara, Arthur Lira. De acordo com o texto, só será permitida a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares, como afastamento de um deputado, após decisão da maioria do plenário do STF. O texto também reduz o poder dos magistrados de definir como e onde os parlamentares ficam presos em casos de flagrantes. A ideia é delegar a responsabilidade à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou do Senado. Assim, caberá ao respectivo colegiado decidir se o parlamentar fica preso em casa ou em unidade carcerária.
0: É o Dourado Expresso.
1: E ainda a gente detalha as informações sobre o ministro Ricardo Salles, que agora torna-se alvo de queixa crime por exposição de outras pessoas ao risco de saúde. De Brasília, André Borges.
4: Boa tarde, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, né, que é frequentemente aí, criticado pela defesa da Amazônia, do Pantanal, agora também virou notícia em relação à Covid-19. A reportagem que a gente publicou ontem no Estadão mostrou que Salles, oito dias depois de ter sido confirmado com Covid-19, saiu, foi participar de eventos públicos. Esteve com um grupo de mais ou menos 60 parlamentares da frente parlamentar, agropecuária, depois passou também pelo Palácio do Planalto, onde falou com diversos ministros num evento que estava acontecendo ali, entre eles o ministro Paulo Guedes, por exemplo, que até hoje não contraiu Covid, é do grupo de risco. O protocolo, todo mundo já sabe disso praticamente, manda fazer o isolamento por 14 dias. A gente procurou o ministro Ricardo Salles, eu consegui falar brevemente com ele o que ele disse. É que, na realidade, quando eles divulgaram oficialmente pelo Ministério que ele havia contraído o vírus oito dias antes, mas isso que foi dez porque já estava sentindo sintoma, então não dá para falar de, de direito quando foi o primeiro dia, mas que a médica ele liberou porque ele estaria cinco dias sem sentir os sintomas que ele teve. A reportagem pediu para falar com a médica, identificá-la, mas não houve nenhuma informação nesse sentido. E aí o que aconteceu hoje, quarta-feira, é que dois pedidos foram apresentados de queixa-crime por conduta à exposição de outras pessoas, a riscos de saúde, foram levadas à Procuradoria-Geral da República para abrir investigação e inquérito contra o ministro a partir desta denúncia.
0: Você
2: ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O governo de São Paulo determinou a restrição de circulação das 11 da noite às 5 da manhã em todo o estado. A regra entra em vigor a partir desta sexta-feira, dia 26, e valerá até o dia 14 de março. Anunciada nesta quarta, há pouco, a medida é complementar ao plano de flexibilização econômica e ocorre após o Estado de São Paulo registrar o maior número de pacientes com Covid internados em UTI desde o início da pandemia. Vamos ouvir o momento do anúncio feito pelo governador João Doria. Dado o fato de que chegamos a um recorde de internações de Covid-19 no sistema hospitalar do Estado de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, atendendo expressa recomendação do Centro de Contingência do Covid-19, decreta restrição de circulação das pessoas das 23 horas, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã em todo o Estado de São Paulo, de 26 de fevereiro a 14 de março. Além da restrição de mobilidade, a gestão de João Dória antecipou a reclassificação do Plano São Paulo e regrediu a região de Marília para a fase vermelha da quarentena a mais restritiva, na qual já estavam Barretos, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara. Na coletiva, no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo, o presidente Dória também anunciou a entrega de 900 mil doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Vamos repetir então a informação, que é importante, é um toque de restrição que o governo do Estado está assim classificando e não toque de recolher, usou esse termo, toque de restrição, entre 11 da noite e 5 da manhã, a partir de sexta-feira, agora dia 26, e indo pelo menos até o dia 14 de março, e com fiscalização do PROCON, também da Vigilância Sanitária, para o acompanhamento do cumprimento dessa medida.
1: Aliás, o próprio coordenador do Centro de Contingência do Covid aqui no estado, Paulo Menezes, acabou fazendo uma relação com esse salto, né, com esse recorde de internações, com as festas, com as aglomerações há cerca de 10 dias, então se referindo ao carnaval, o que a gente está vendo é repercussão da folia de algumas pessoas que se aglomeraram mesmo com o cancelamento dessa festa em 2021. A gente fala também de postos de saúde em São Paulo, que tem listas de espera enquanto isso, com até 500 nomes para distribuir doses da vacina que sobraram nas unidades de saúde. Priscila Meng.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, hein, Sem bem. Todo mundo já sabe, né? Eu acho que o Brasil está com um ritmo um tanto desacelerado para a vacinação da Covid-19, né? Inclusive por uma dificuldade de trazer insumos e vacinas prontas para o país. E por causa disso, tem um público enorme do grupo de risco que não tem nem previsão ainda de como vai ser vacinado, quando vai ser vacinado. E por causa disso, está tendo também uma procura muito grande nas UBSs pelo que se chama de chepa da vacina. Essa xepa existe porque boa parte das vacinas vem em frascos com cerca de 10 doses. E essas doses elas têm um período de validade de algumas horas. Então, quando chega o fim do expediente da UBS, ela precisa encontrar pessoas que nem sempre são do grupo que já pode receber a vacina para receber essa dose. Então, para organizar isso, para tentar evitar fila, foi criado listas de espera em várias UBSs da cidade. As pessoas do entorno dão um nome, apresentam os documentos e deixam um telefone. Lá pelas seis da tarde, elas recebem uma ligação e precisam ir pro o postinho chegar lá em 30 minutos, 40 minutos para receber a dose. O problema é que muita gente está procurando os postinhos para se cadastrar, o que já era esperado, só que em muitos casos esse cadastro está sendo, tá sendo feito presencialmente, gerando fila e aglomeração justamente de idosos, porque essa lista é destinada apenas para pessoas com 60 anos ou mais ou profissionais de saúde. A Secretaria de Saúde tem ressaltado bastante que nem sempre tem essa chepa da vacina, porque alguns postos só tem a dose unitária, e também quando sobra, sobra uma ou duas. Então não é garantido que colocar o nome da lista ou ir para uma fila de um posto vai te trazer acesso a essa vacina.
2: Dourado Expresso. A gente anunciou há pouco aí o toque de recolher, que vai ser adotado em todo o estado de São Paulo, mas alguns municípios já estão tomando as suas providências. Por exemplo, São Bernardo do Campo, onde após anunciar um toque de recolher noturno, e o fechamento das escolas, o prefeito reagiu hoje à pressão de pais pela volta das aulas presenciais. Em entrevista à Rádio Eldorado, Orlando Morando disse que o risco de contaminação pelo coronavírus não está dentro das escolas, mas na circulação de 220 mil alunos e profissionais da educação pela cidade.
6: As nossas escolas municipais estão preparadas até melhor do que a própria escola do Estado. Agora, o problema é a cadeia que você tem que movimentar para que o aluno chegue e o professor nas escolas. As pessoas não saem de casa dentro de uma bolha para ir para a escola. As pessoas saem de casa exposta como tantas outras. Só que o número que movimenta a educação é muito superior a qualquer outra cadeia.
2: Além da suspensão das aulas presenciais, o prefeito anunciou a adoção de toque de recolher, no caso aí de São Bernardo, das 10 da noite às 5 da manhã, isso a partir do próximo sábado, dia 27. Vamos acompanhar para ver se essa medida vai mudar, já que todo o Estado agora está decretando também a partir do próximo sábado, só que às 11 da noite. A medida foi tomada em razão da ocupação de 89% dos leitos de UTI de Covid na rede pública e de 91% na privada. Outro indicador apontado por Orlando Morando é a alta de 50% do número de mortes em dezembro, janeiro e fevereiro.
6: De março a novembro nós tínhamos 998 óbitos, aumentou 50%. Hoje eu tenho 1.495 óbitos. Então, dezembro, janeiro e ainda não terminamos fevereiro, morreu, infelizmente, vítimas do Covid a metade do que morreu o ano passado inteiro. Então, quer dizer, está claro que existe aí uma discrepância, algo diferente que nós não havíamos ainda observado até novembro do ano passado.
2: Para reforçar o toque de recolher, São Bernardo vai proibir a circulação de ônibus a partir das 10 da noite e montar barreiras policiais para impedir a circulação de carros e pessoas. Orlando Morando também disse que a cidade não tem mais condições de receber pacientes de outras cidades do ABC. E outro problema é a suspensão da vacinação após o fim dos estoques que serviram para atender idosos acima de 90 anos e, depois, os idosos acima de 85. Expresso.
1: E o Rio de Janeiro volta a vacinar a sua população nesta quinta-feira e a gente vai até o Rio com as notícias do Márcio Dousan. Oi, Márcio.
7: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Olá a todos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nesta quarta-feira que a campanha de vacinação contra a Covid-19 será retomada na cidade a partir desta quinta-feira. A campanha havia sido suspensa na semana passada por falta de imunizantes, mas o prefeito anunciou pela manhã que um novo lote estará disponível a partir desta quinta. É, na capital fluminense, a campanha de vacinação segue ordem decrescente é, de idade entre os idosos, então nesta quinta serão vacinados as pessoas com 82 anos, na sexta-feira as pessoas com 81 e no sábado com 80. A partir disso, a prefeitura vai aguardar uma chegada de um novo lote para prosseguir com a vacinação. É, outro dado importante que a gente está apurando ao longo do dia é que pela manhã o Ministério da Saúde anunciou um recuo é, naquele plano inicial que tinha é, de oferecer as doses da Coronavac é, totalmente para a primeira dose, né? lembrando que a vacina é em duas doses e o Ministério da Saúde estava disponibilizando é, e orientando que se fizessem a vacinação em duas doses, mas surgiu na semana passada a possibilidade por parte do próprio Ministério que isso fosse feito, que todo o lote fosse disponibilizado para primeira dose, mas nesta quarta-feira é, isso foi, houve esse recuo. Então a gente não sabe ainda se isso poderá impactar de alguma forma essa, essa retomada é da vacinação no Rio de Janeiro mas retomando até o início da tarde desta quarta segue valendo a intenção da Prefeitura do Rio de retomar a vacinação contra a Covid a partir desta quinta. Era isso e abraço a todos.
0: Dourado Expresso é.
2: Um site mapeia jogadores brasileiros com potencial de servir a seleção nos próximos anos Fala, Robson Morelli
8: Olá amigos, hoje eu quero falar de um trabalho feito fora do Brasil por um site, por um instituto chamado Fies Football Observatory. Ele é da Inglaterra, tem também filial na França, na Suíça, na Itália e ele mapeou alguns jogadores brasileiros entre 19 e 22 anos, com potencial para servir a seleção brasileira. Olha só que legal. É a seleção do futuro, exatamente isso. São jogadores promissores que estão ou trabalhando no futebol brasileiro, dentro do Brasil, ou trabalhando já no exterior, comprados por algum time de fora. Então são 10 atletas com potencial para servir a seleção brasileira nos próximos anos. Olha só, Tite, alguns deles você pode até usar se você estiver ouvindo a gente agora. Os jogadores são o seguinte, Ibanez, olha só, Ibanez é brasileiro, começou nas categorias de base do Fluminense, é zagueiro, tem esse nome, mas é brasileiro. Ele joga na Roma. Dodô do Shakhtar Donetsk, Igor Gomes do São Paulo, a gente conhece bem esse. Gabriel Sara também do São Paulo, a gente conhece bem. Abner do Atlético Paranaense, Guga do Atlético Mineiro, Matheus Cunha do Hertha Berlim esse já foi pra fora, já tá na Alemanha. Gustavo Assunção do Famalicão. O Famalicão é um time de Portugal e o Gustavo Assunção é filho do Assunção, que jogou Marcos Assunção, que jogou no Palmeiras, inclusive. Brenner, do Cincinnati. Brenner estava no São Paulo é, e foi vendido agora para o futebol dos Estados Unidos. Também é um garoto de potencial atacante. Hugo Souza, do Flamengo. São jogadores é, mapeados, acompanhados por este instituto, é, com potencial de servir à seleção brasileira. Olha só que legal. Tem que transformar esses bons jogadores em profissionais melhores, mais bem preparados, completos e depois transformá-los individualmente num time de futebol. Coisa que a seleção brasileira tenta fazer neste momento, prestes a retomar as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Olá, Briara, eu quero
1: a gente fala agora no encerramento desse abriá alas promoço de muita gente, né? Chiquinha Gonzaga, que pode ser vista no Itaú Cultural, tem uma exposição, uma homenagem a essa maestrina, a essa compositora e todo o seu legado. Lá no Itaú Cultural, em São Paulo, fica em cartaz até dia 23 de maio. E o caderno na quarentena do Estadão de hoje traz. Muito da história da, da Chiquinha, marcada por ousadias, tanto em sua carreira quanto em suas relações privadas, vale a leitura. Carol, falando
2: de almoço, pode abrir o apetite de quem está nos ouvindo também, de madrugada, por exemplo, no podcast. Claro. Qualquer é horário.
1: Amanhã a gente abre alas de novo. E Combinado. por hoje é só. Um abraço Rising.
2: Outro. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Você
6: ouviu o Dourado
2: Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.